0: Parade alla scoperta di personaggi, storie, prodotti e ricette fuori dal comune, è il libro di Bruno Gambacorta del Tg2 pubblicato da Rai ieri. cosa significa fuori dal comune quando si mettono assieme personaggi e storie, ma anche cibi, piatti, prodotti di qualità?
1: Io penso che essere fuori dal comune significa fare qualcosa di diverso e di meglio rispetto a quello che fanno gli altri, per cui parlo di un produttore di culatello, non è l'unico ma il suo prodotto è famoso in tutto il mondo, tanto che il principe Carlo gli manda dei maiali da lavorare alla sua maniera per fare dei salumi che poi verranno consumati alla corte inglese. I suoi avi lavoravano per Giuseppe Verdi, furono cacciati dalla mattina alla sera e si trasformarono in piccoli ristoratori, parlo di un secolo e più fa, servivano qualcosa a quelli che traghettavano il Po, da Cosa nasce Cosa ed ecco una grande famiglia di ristoratori del giorno d'oggi, oppure un produttore di mozzarella che ha completamente rivoluzionato l'allevamento delle bufale, importando un sistema di mungitura automatica dalla Svezia, evitando il problema per il quale tutti gli italiani non vogliono più lavorare nei caseifici, cioè il fatto che bisogna alzarsi alle 4 di notte, a questo punto ci pensano le bufale che peraltro sono pulitissime, e dormono sui mattoni i rassini e si vanno a pulire con delle spazzole tipo quelle delle auto quindi è una cosa completamente diversa da quella che noi ci immaginiamo allora in questo senso mi sembrava interessante valorizzare anche in un mondo che noi Conoscendolo poco percepiamo come molto conservatore, molto arretrato invece ci sono eh, personaggi che fanno innovazione e che quindi riescono a migliorare questi prodotti che peraltro ci caratterizzano in tutto il mondo come prodotti di assoluta eccellenza e ci sono parecchie storie di questo tipo. Ecco,
0: Tutte situazioni di eccellenza e tutte italiane.
1: Tutte italiane, sì sì, ce n'è una almeno per ogni regione, alcune regioni sono più rappresentate, parlo della mia regione che è la Campania oppure, che ne so, dell'Emilia Romagna. Facciamo qualche altro esempio. Beh, qualche altro esempio, c'è una sezione che io chiamo del far sapere, quindi personaggi che sono bravi a far conoscere questa eccellenza del territorio e parlo di un personaggio straordinario, un signore che ha fatto in vita sua il contabile in una ASL, poi è andato in pensione e è diventato praticamente un enciclopedista della cucina romagnola, ha scritto dei libri grandi quanto un elenco del telefono soltanto sul formaggio di Fossa o sullo squacquerone o su altre eccellenze proprio delle monografie che man mano stanno componendo una specie di enciclopedia del territorio.
0: Graziano Pozzetto
1: sì. Ecco, questo è un esempio, ma un altro esempio del far sapere è quello dell'invenzione, ormai festeggia i 20 anni l'invenzione di cantine aperte quindi un modo per fare entrare un più persone nelle cantine in modo che il consumatore conosca i produttori ma anche il produttore di vino conosca quelli che poi compreranno le sue bottiglie si incontrano in una giornata l'ultima domenica di maggio ogni anno e ormai sono vent'anni che questa cosa va avanti ma è nata come una scommessa un po' folle
0: It Parade, questo Oscar del mangiare come si intitola il libro di Bruno Gambacorta contiene anche delle ricette, delle ricette suggerite da alcuni di questi personaggi
1: sì le ricette le hanno suggerite appunto i personaggi io non sono un cuoco né mi diletto particolarmente Diciamo, a cucinare, mi piace molto mangiare ma era meglio che le ricette le facesse qualcuno più esperto e quindi ho chiesto a tutti loro un paio di ricette ciascuno, quindi sono ricette che vengono da tutta Italia di livello diverso, alcune sono semplicissime altre molto più complesse con delle storie secolari o magari inventate lì per lì. La più semplice tra queste ricette? Guarda, ce ne sta una straordinaria, durante la raccolta dei limoni a Sorrento, perché una delle storie riguarda appunto la salvezza recente del limone di Sorrento, si tagliavano i limoni, si mettevano in un grande piacere atto di ceramica da cui poi attingevano tutti dopo essere state cosparse di zucchero la cosa più semplice del mondo ma che in quel momento con la calura estiva e con la fatica della raccolta dei limoni era la cosa più buona del mondo. E deve essere
0: però limone di Sorrento.
1: E beh questo è fondamentale il prodotto è la cosa fondamentale da questo libro penso che si convincerà chiunque che i prodotti sono la cosa fondamentale, quello su cui l'Italia può ripartire con un discorso serio di rilancio dell'agricoltura
0: Gennaro Esposito è stato allievo di Alain Ducasse, ha lavorato a Parigi, a Monte Carlo, un piatto al sapore di
2: mare. Una minestra di pasta mista con crostacei e pesci di scoglio, quella di usare diversi formati di pasta è una tradizione popolare, no? soprattutto del sud. Pasta avanzata magari,
0: parliamo di pasta secca.
2: Di solito si puliva la dispensa, si utilizzavano piccole quantità rimaste di tanti formati, e questo dava a un piatto una piacevole dinamicità perché avevi questa masticabilità diversa, più allegra dovuta all'utilizzo di diversi formati. Un po' una versione comoda e gustosa della zuppa di pesce, che è un piatto che nei ristoranti purtroppo è un po' scomparso perché è molto scomodo da mangiare. E poi la zuppa di pesce, come tutti sappiamo, è un piatto unico e di solito nei ristoranti si va ad assaggiare più cose, non un piatto unico.
0: Un'altra cosa che sta scomparendo dai ristoranti sono i cucchiai cioè le minestre, come mai?
2: Oggi si preferisce spesso avere dei piatti che abbiano più un profilo estetico che gustativo bisogna essere bravi a coniugare tutte e due cose una minestra offre poche possibilità di presentazione particolari ma ti dà la possibilità di stupire dal punto di vista del sapore e quindi in un menù forse vale la pena per essere più italiani, per essere più autentici Riuscire a conciliare le due esigenze, la minestra è sicuramente dal punto di vista internazionale una modalità di cibo molto affascinante, troviamo minestre e zuppe in tutte le cucine del mondo e nascondono dentro di sé veramente tutti i tratti della cultura del posto, gli ingredienti, la sapienza, è un mondo molto affascinante.
0: Poi le candele, le candele spezzate alla genovese, per meglio dire con la genovese, cioè quel particolare tipo di ragù che ha questo nome diciamo nordico ma in realtà è tipico di Napoli.
2: Sì, la genovese è un piatto tradizionalissimo, carni di vario tipo, cipolla, tantissima cipolla, c'è una piccola percentuale di carne di maiale, manzo, ma sono tutti tagli di seconda o terza scelta, molto gustosi perché poi vengono preparati come una sorta di stracotto e alla fine c'è questa fusione di tutti gli elementi in un sapore.
0: E questo ragù, diciamo così, stracotto, viene accolto dalle candele che è un tipo di pasta corta ma lunga allo stesso tempo cioè dei maccheroni corposi
2: Sì, le candele è sicuramente uno dei formati più difficili da realizzare per un pastificio si mette veramente a dura prova tutta la competenza e la sapienza del pastificio stesso qui abbiamo una salsa gustosa ma allo stesso tempo delicata e quindi abbiamo bisogno di una pasta che abbia una superficie mediamente lunga e uno spessore medio, non troppo grosso per armonizzare e dare la giusta eleganza al piatto la candela ricorda per chi come me è vissuto in Campania il rito della domenica di spezzarle una ad una e di solito si prepara anche con ragù oppure per la pasta al forno. E sono formati che non sono scontati e non sono molto usati e a me la prima occasione piace sempre tirarli fuori perché è veramente il formato per eccellenza per giudicare la qualità di un pastificio
0: Gennaro Esposito è uno degli autori del libro Pasta d'autore la pasta secondo il genio creativo di 15 grandi chef pubblicato da Agra Editrice ma oltre che autore di libri come questo è un lettore lui legge molto al di là dei libri
2: di cucina cosa legge? tanto per cominciare leggo pochino Anzi per niente libri di cucina perché mentre dal punto di vista professionale voglio conservare il mio stile, il mio punto di vista e cercare di essere quanto più interessante, innovativo, creativo, dal punto di vista della cultura invece adoro leggere e mi piace praticamente tutto, così come nella musica ascolto tutti i generi, nei libri mi piace molto spaziare. E trovo che la cultura è un elemento fondamentale della vita, cioè, secondo me tutte le occasioni che ti danno la possibilità di arricchirti culturalmente devono essere contemplate con attenzione, poi noi facciamo un lavoro così vasto, così largo, così immenso e la cultura ti può aiutare a mettere in ordine i pensieri e soprattutto a dare una sostanza diversa al lavoro che facciamo. È bello leggere in maniera trasversale, mi capita di leggere dei grandi classici come Seneca, che lo leggo a piccole dosi perché è un libro che ti lascia pensare per tantissimo, è come un grande rosso da invecchiamento, ne bevi un piccolo sorso e stai lì a meditare, a pensare.
0: Seneca da degustazione.
2: Veramente ti lascia immerso nei tuoi pensieri e poi la cosa bella, mi piace anche leggere dei buoni fumetti, Adoro leggere Alan Ford per esempio, cose anche molto leggere, molto molto semplici, è un po' come il cibo, a volte hai voglia di mangiare un ottimo panino, a volte hai voglia di preparare un grande piatto e così è la lettura e tutti e due gli elementi, il grande piatto e il grande panino hanno la loro dignità e possono avere un grande senso. Viva la lettura anche in punta di forchetta. Esattamente, grazie, buona lettura e buon appetito allora
0: uno specialissimo cuoco del sud quando ci si mette con gli amici è lo scrittore eri de luca con lui possiamo addentrarci per un attimo anche nei dettagli nelle porzioni ad esempio la parmigiana di melanzane non la cito a caso spiegherà lui perché
3: parmigiana di melanzane è un piatto che ho ricevuto in eredità prima da mia nonna che mi ha spiegato come farla facendola passare attraverso tre fuochi il primo è il fuoco del sole, perché la melenzana va tagliata e asciugata al sole. Secondo è il fuoco della frittura. E il terzo è il fuoco del forno, dove la frittura va a comporsi con il resto degli ingredienti. Dunque la parmigiana era quella pietanza che mi faceva trovare mia madre tutte le volte che io rientravo, anche da un viaggio breve, anche dal viaggio di un solo giorno. Ero certo che insomma lei si era messa a preparare la parmigiana di melenzane. Una volta era riuscita a farne una pure in Tirolo. Chissà dove aveva preso e aveva trovato quelle melenzane e la mozzarella. Da quando non c'è più ho eliminato la parmigiana di melenzane dalle mie pietanze, non me la sono più cucinata e non la mangio se la trovo in giro, perché penso che non è giusto sovrapporre un'altra variante a quel cibo che per me è semplicemente collegato a lei insomma ed è
0: irripetibile. C'è una new entry, lo sgombro sugli spaghetti, ci è capitato di assaporarlo, anzi di partecipare alla preparazione poco tempo fa dopo un'intervista come questa?
3: Sì, il pesce va bene con tutto, con la pasta sempre, con un po' di pomodoro da fare da congiunzione tra la
0: proteina e il carboidrato. Eh sì ma i dettagli contano in questo caso, mentre si cuocevano gli spaghetti Eri ha aperto una scatola di pelati, l'ha versata nella padella, assieme a aglio sicuramente sì, l'aglio all'aglio, il pomodoro e poi dopo allo sgombro Buttato lì intero con, ancora con la
3: pelle? Eh certo, sgombro intero solamente svuotato dell'interiore Poi letto di prezzemolo? Eh sì, poi un po' di prezzemolo, un po' di peperoncino perché quello ci deve stare e poi ce lo mangiamo.
0: Il penultimo libro, I pesci non chiudono gli occhi, è ambientato a Ischia. Profaniamolo un po', dimenticando i pesci, parliamo per finire di coniglio all'ischitana.
3: Ah, L'isola era piena di conigli quando la frequentavo io negli anni remoti della mia infanzia e adolescenza. Era piena di conigli, sia selvatici che allevati. E Allora era un cibo comune quello di far saltare il coniglio in padella con un po' di vino e un po' di pomodoro e poi servirlo sopra i bucatini, ci voleva il bucatino perché quel sugo doveva entrare dentro il buco del bucatino e percorrerlo. Erano conigli selvatici che stavano proprio liberi sulla parte alta dell'isola, in boschi di castagni intorno alla sommità dell'Epomeo.
0: Una cosa che non manca mai a casa di Harry è la colatura di Alici, l'antico garum dei romani tipico della cittadina di Cetara vicino a Vietri sulla costiera amalfitana. Io lo uso a crudo
3: e questo mi permette di non salare la pasta la pasta si cuoce dentro l'acqua normale e poi ci pensa alla colatura di alice a dare il sapore di salato al resto della pietanza c'è
0: un torchio a lavorare quella massa di pesce che viene davvero spremuto goccia a goccia
3: ah non lo so io approfitto solo del prodotto finito non lo so come lo fanno però insomma l'alice è la più bella proteina che il Mediterraneo offre alla nostra tavola
0: l'alice c'entra nella cultura ebraica nelle sacre scritture?
3: no la scrittura sacra all'ebraico antico non si occupa di mare e non si occupa di pesci. Ha un solo nome per indicare i pesci tutti quanti, insomma, quindi non se ne occupa proprio. È una cultura di entroterra, agricola, contadina e di allevamento. Ci ha pensato
0: Gesù a pareggiare le cose
3: e i Vangeli? Gesù si è messo a trafficare quei pescatori, sì, ma erano pescatori d'acqua dolce e non c'erano le alici.
0: È a chiamare il lago di Tiberiade...
3: Mare. Sì, loro chiamano mare i laghi, anche il mar Morto lo chiamano Mare del Sale, e il lago di Tiberiade lo chiamano Yom Kinneret, che vuol dire il mare della cetra. Per via della forma. Ce lo siamo meritati un buon piatto? Eh, certo. Fatto, ci prepariamo. Ha fatto venire appetito, sempre spaghetti, sempre pasta. <susurra>